0: Bienvenidas a un nuevo vídeo podcast en mi canal de YouTube y, como siempre, tenemos aquí a Alex Novoa acompañándonos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alex? Muy bien. ¿Y tú, Luis? Yo muy bien. Un poquito de muerte. Cuidado eh, con tu mano, que está un poco… Ya. ¿De qué vamos a hablar hoy? Revida. Sobre
1: estrategia SEO. Es la tercera parte. ¿Esta es la tercera parte? Sí, es de la trilogía. O sea, hemos hecho la 1 y la 2. Efectivamente. ¿Dónde están? Eh, joder, lo he vuelto a hacer. Empezamos ayer, fuerte, ¿eh?
0: <risa> están ahí, ¿no? Esta es la tercera parte de estrategia SEO donde nos vamos a centrar en e-commerce. Estrategias SEO para tiendas online. Si quieres ver la parte 1 y la parte 2 de estrategia SEO para otro tipo de webs, las tienes aquí. Haciendo clic aquí. Así que nada, vamos a empezar ya. O quieres hacer un breve resumen de todo lo que vamos a ver. Venga, haz un poquito de spoiler, haz un poquito de hype. Me gusta. Eh, venga.
1: siempre sí, sí, lo que sea crear hype, está bien. Tío. Venga. Vale, vale, pues entonces vamos a hablar, como siempre, en base a las piezas de tu famoso pool de SEO, ¿no? Joder, ¿Cómo el ¿cómo Framework gusta, ¿eh? SEO, el, frame... <risa> el Framework Seo por excelencia. Vale, bien. Entonces eh, vamos a tocar temas de rastreo, ¿vale? Donde haremos un poco, pues sobre lo que hablamos también un poco más en los anteriores podcasts, ¿no? Temas de SIMAPs, robos, facetas y demás. Luego hablaremos de temas de indexación también, bastante interesante a nivel de los productos y demás. Todo el área técnica, ¿no? Ef la primera área. Efectivamente. Luego entraremos en la pieza de contenido, ¿verdad? ¿El ¿El área y de luego, efectivamente. Y luego nos meteremos con la parte de popularidad, es decir, enlazado interno y arquitectura web. Vamos a hablar
0: de e -E IIIT. Un poco. Bueno, e -E en verdad no me metí los guiones, pero si quieres... Ya, ya o, lo no. sé, como, como lo acabo <ríe> de leer y no lo he visto, digo, pues nada, le meto así. <ríe> Pues nada, empezamos, ¿no? Sí.
1: Y por último, ah. también vamos a hablar, que nos lo pidieron bastante, bueno, bastante igual, tres o cuatro comentarios, <ríe> vale, vale. sobre errores... SEO para e-commerce, cierto, cierto Que cierto. Hay 150 puntos ahí puestos
0: Vale, pues nada, pues vamos a hablar de rastreo, vamos a hablar de indexación, vamos a hablar de contenido, vamos a hablar de popularidad Todo esto para tiendas online y vamos a terminar con los errores comunes de SEO para tiendas online Así que nada, empezamos Ojo, mm. te he visto muy bien, ¿eh? <risa> bien, pues vamos a empezar ya con el primer punto y vamos directamente al grano la primera pieza de rastreo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en la parte de rastreo en una tienda online? ¿Cuáles son las cosas más importantes, las menos importantes? Bueno, las menos, no, vamos a mencionar las más importantes. <risa> Cuéntanos.
1: Vale, eh, si te parece, vamos a hablar de un poco los archivos míticos que se suelen tocar al principio, ¿vale? Uh -huh. Siempre en toda, en, plan, en toda web. Vamos a hablar un poco del tema de Sign Maps, XML y
0: robots.txt. ¿vale? Uh -huh. Luego vamos a. ¿Es necesario siempre para todos los proyectos un sitemap?
1: Claro. Eh, Eso no estaba en, puesto, ¿eh? En, ya, pero en nosotros, podcast, sí lo hemos hablado, que ¿no te acuerdas? Ah, vale. <risa> En los que hemos dicho que si las webs son pequeñas, es decir, tienen menos de mil URLs, de hecho, en la propia documentación de Google, bueno, ahora no sé si son 500 o 1.000 lo que pone Está ahí igual, sí. la documentación, que no te hace falta un sitemap, uh -huh. así que... Entonces, lo que tenemos puesto aquí es que los XML entendemos que si tienes una tienda online, eh, empiezas a tener bastantes URLs, entre comillas, bueno, aunque sea más de mil, ¿no?, mínimo, aunque sea una web pequeña. Y, por tanto, si te empiezan a hacer falta, minimísimo, uh -huh. tener un sitemap... O sea, para mismo un, un sitemap general, pero al menos si quieres empezar a hacer las cosas bien, se pueden empezar a categorizar los signamaps, ¿no? Uh -huh. para productos,
0: para categorías, uh -huh. para blog, ¿no? Uh -huh. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. De ¿Qué? hecho, eh, hay un, un mito que dice que. Eh, o, o que como SEOs muchas veces pensamos no, yo es que voy a hacer un sitemap y todo lo que le metan en el sitemap Google me lo va a indexar sí o sí, vale, esto no es así yo le estoy enviando un archivo a Google para decirle, oye, aquí tienes unas URLs que para mí son importantes de ahí a que te las indexe, pues hay un paso ¿por qué creo que, o por qué creo no? ¿por qué realmente es importante eh, no solo tener un sitemap, sino hacer un buen uso de sitemap? y con hacer un buen uso me refiero a hacer una segmentación de los sitemaps si yo tengo en una tienda online categorías subcategorías eh productos, tengo el apartado del blog, tengo post, tengo otro tipo de URLs, pues o puedes ca categorizar por tipología de urls o puedes incluso eh, categorizar cuando hablo de categorizar quiero decir hacer clusters hacer grupos de urls por temáticas vamos a imaginar una web grande una tienda online como si fuera el corte inglés lo pongo de ejemplo donde tienes la sección de electrodomésticos la sección de eh, yo qué sé de muebles la sección de cocina etcétera etcétera pues yo puedo hacer sitemaps eh, sitemap de categorías de cocina sitemap de productos de cocina sitemap de post de cocina ¿Qué, ¿Qué ventajas nos da esto? Pues nos da una ventaja a nivel de indexación bastante importante porque si nosotros entramos en Ser Console nos vamos a dar cuenta de que si tenemos algún problemilla de indexación en la web lo vamos a tener todo segmentadito y vas a decir, vale, es que el problema eh, no es en toda la web, es solo en la sección de electrodomésticos y dentro de la sección de electrodomésticos es en la en la, en la zona de productos, hostia, ¿qué está pasando? Porque aquí se me está desindexando todo o por qué no está cogiendo indexación? Ese es un poco eh, el valor que, que, que podemos darle a los sitemaps, hostia, eh, como tengo todo, todo, todo segmentadito, enseguida yo puedo seleccionar y decir quiero monitorizar este sitemap, hostia, es que este sitemap eh, tiene un bajón en las URLs indexadas, hay un montón que no está indexando, pincho y dices, ah, pues puede ser por un tema de canonical, que es Google ha elegido una canonical diferente a la del usuario. A la que hemos elegido nosotros. Y ese es un punto clave, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves?
1: Sí, sí, no, has hecho como un cambio de tono de voz increíble ahora mismo, al final, con lo de la, en plan, en plan de Canonical. Sí, sí, justo, o sea, vamos a Es lo, un ejemplo lo que he puesto,
0: ¿cómo podemos estructurar eso simplemente? No, no, lo, lo, o
1: sea, creo que a nivel de buenas prácticas lo has petado, o sea, creo que es, o sea, que es, o sea, creo que es un 90% de lo mejor que lo puedes hacer, eso, que decir. Al final es un poco el segundo punto, ¿no? Lo de segmentar un poco los e -Maps, la Laica Pro. Y. Si sí es verdad que eso, ¿no? Que la gente al final me eh, eh, parece como que tiene miedo crear maps. y coño, subes a hacer consola a muerte, uh -huh. incluso también luego eso para controlar migraciones y para controlar muchas movidas uh -huh. sube los maps y luego los quitas y ya está y ves qué tal... Creo,
0: recordar mmm, quizá falle pero no, no suelo fallar eh que son 50 megas de máximo de peso que puede tener un mm. sitemap y cinco, o 50.000 URLs. Yo, no, yo, yo lo tengo que mirar también. Sí, ¿no? En, no, este, en este caso yo siempre recomiendo hacerlas de 40.000. A mí siempre me gusta hacerlas de 40.000 porque así no hace falta llegar a... Oye, es que tengo 80.000 productos en la sección de electrodomésticos, mm. ¿no? Eh, sitemap eh, electrodomésticos guión uno, productos guión 1, <risas> sitemap electrodomésticos 2, etcétera,
1: etcétera. Sí, vale, perfecto. Eh, muy buen uso. O sea, creo que es la mejor
0: estrategia que se puede hacer con los sitemaps. Sí, Bien. además, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un problema en una zona de la web imagínate, o sea, estoy detectando un problema con todas estas URLs, yo puedo descargarme todas, esas, puedo irme a Screaming Frog, seleccionar todas esas, esas URLs y decir, genera un sitemap, lo subo a ser console, ese sitemap que a lo mejor no tiene nada que ver y digo, ¿qué tienen en común estas URLs? Y en la, cuando me voy al, al índice directamente, yo cuando filtro por ese sitemap, voy a ver esos esos problemas que tengo, luego elimino el sitemap y fuera o quiero que estas URL las ataque rápido porque he hecho un cambio de lo que sea. Subo el sitemap, pum, pum, y luego lo elimino el sitemap. O sea que el sitemap no, no tiene que estar siempre ahí perenne. O sea, puedes. ¡Ojo, oh, perenne! ¡Increíble! ¡Increíble! Sí, 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 sí. O sea, puedes subirlo para una función concreta para decir qué está pasando con estas URLs eh, y cómo Google dentro de su índice las está tratando. Y a partir de ahí.
1: Perfecto. ¿No? Sí, sí, no, no. Acabas de dar una Masterclass de Muy bien. Entonces, no sé, es para lo que normalmente sí, sí. lo usamos aquí. Sí, sí, me, me parece de, de las mejores prácticas. Sí. La verdad. Si
0: alguien que nos está escuchando o viendo eh, tiene más prácticas, que la deje en los comentarios. Y no os olvidéis de hacer like, ya que hemos parado. Oye, like, like y compartirlo, que esto está bastante chulo. Dios, es increíble cómo
1: fomentas la interacción ¿eh? de loser en, o sea, en, <risa> en los vídeos. Tío. O sea, ¿Cómo? Estás, estás a todo, tío. De loser, soy un loser. Claro, tío. Un loser. <risa> Vale, eh, entonces, ahora, eh, visto muy bien por parte del señor LMV eh, toda la parte de, las, de los sitemaps. ¿Sabes por qué he hablado tanto en la parte de sitemaps? Porque me quieres dejar a mí la movida del robots, hijo de puta. Comparte Correcto, eh, <risa> <risa> A ver, aquí seguramente nos encercemos un poco, ¿vale? Uh -huh. eh, vale, robots TXT. Ojo. Eh, mucho más importante Vale, si, si me tuvieses que decir qué es más importante en este caso para un e-commerce Tocho, el Aimaps o el Robots. Yo creo que robots, ¿no? O sea que estamos.
0: Pero un no, e-commerce tocho, sí, sí, ¿vale? O sea, si tienes un problema técnico que tiene no, no, que ver con el rastreo, no pides... estamos en la parte de rastreo. Si tienes un problema sí. de rastreo, eh, seguramente al 98. Tantos por ciento será el robots TXT. Vale, pues ya está. Porque el problema es de rastreo. Cuando tienes un problema de rastreo, quiere decir que algo no se está rastreando o que eh, una zona no se está rastreando bien o que se está rastreando una zona que no se debería rastrear con tanta frecuencia, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, sí que es el robots. Aunque para saber muchas veces qué está ocurriendo en el índice de Google, te valen también los IMA. <risa> todo este
1: chaval, <risa> ¡Lo deja a cabo suelto! Vale, eh, tío, en plan el café te lo piqué sin cafeína. No sé por qué estás así, la verdad. <risa> Vale, entonces a nivel de Robots TXT Lo fundamental en un e-commerce Siempre hay que mirar dos puntos ¿no? O sea, bueno, en general siempre hay que mirar como muchas cosas Pero en un e-commerce habría que atender A dos problemáticas típicas Que suele haber principalmente, que igual no las tienes Pero ya tienes que, en plan que Como que cuando, cuando vas al robot ya tienes que Andar pensando en esto, que son por un lado Los sistemas de filtros uh -huh. Y por otro lado, los sistemas de facetas ¿No? Sí Bueno, ahora dices en lo que discrepas Vale, vale. vale. Yo te voy a dejar hablar. Vale, generalmente. No, no ¿Qué es lo Realmente que pasa? no discrepo. Ah, ¿no? Pero bueno. Todo habla. te gusta discutir. Sí. <risa> Vale, entonces, eh, un poco el kit de la cuestión es que seguramente en tu e-commerce vas a tener un sistema de filtros típico pues de miles de plan o sea, bueno, a la hora de O sea, en los sistemas de eh, ordenación nunca hay miles, tampoco, hay siempre cinco o seis. Pero siempre vas a tener en plan por un lado ordenar en base a unos patrones y luego vas a tener el sistema de facetas. No. Entonces, tú eso al final son URLs que generalmente, porque no siempre, pero te van a generar contenido duplicado, ¿no? Y son URLs que no quieres que Google vea. Vamos a decirlo así. No, ¿sí o no? Es que. Vale, tú termina. Vale, entonces, eh, es que aquí entra, aquí entra es que, la. Claro, entra el es que esto que da,
0: da, da para muchas casuísticas. <risa> vale, Todo un el segundo. tema del sistema facetado, ¿vale? Que es la gran problemática sí. y, el, y la gran ventaja de los e-commerce, y digo, la gran problemática para muchos e-commerce y la gran ventaja para otros e-commerce más grandes. Entonces, aquí realmente no, no hay una regla escrita que diga esto es lo mejor sino dependiendo del contexto en el que te encuentres puedes elegir una u otra y no ahora es... luego me explicaré sí. vale no estoy de acuerdo en eso vale vale
1: vale eh, entonces bueno al final en lo que sí quedamos bueno igual no vale pero es que eh, yo personalmente no quiero que Google vea las URLs parametrizadas porque al final me, me acaban generando contenido de mierda
0: no si sí, verlas va a ver por aunque por las bloquees porque eh, las, vas a ver que esa URL existe, lo que no va a ver es lo que hay no, dentro, si las bloqueas. Ya, no sí. va a ver el contenido. Eh, escuchemos
1: un segundo, que sí, que no voy a eso en plan todavía. De hecho, en plan o sea en plan eso va luego, porque podemos remaquetar y no poner URL para que no la acabe detectando. Vale, bien, perfecto. Entonces, a lo que vamos es: generalmente tú usas URLs, tío, no vas a querer que te la arrastre Google, tío. No lo vas a querer. Entonces, como no quieres que te lo rastree, luego entramos en que se puede remaquetar y no poner enlace y no poner elemento anchor HTML para que. Eh, no, para que no le pases pay rank y remaquetar para que no pongas la URL tampoco para que no la lea. Vale, ok, pero vamos a solamente a nivel de rastreo, ¿vale? ¿La bloqueas por robots?
0: ¿Sí o no? Si la bloqueas por robots, ¿qué significa? Que no va a entrar. No va a entrar, al, va a detectar esa URL, pero no va a entrar a analizar sí, todo ese contenido, sí, ese proceso de análisis sí, que hace para sí, evaluar o reevaluar una sí. URL, ¿vale? Eh, si tú eres un e-commerce famoso, ¿Vale? que empiezas a recibir enlaces, puedes recibir enlaces a una faceta o a un selector que tenga que ver con eh, vestidos de Chanel, me lo estoy inventando, ¿vale? No sé si existen los vestidos de Chanel. Vestidos de Chanel amarillos, ¿vale? Si a empiezas ver. a recibir enlaces a amarillos, esa fuerza realmente se pierde, ¿sí o no? Sí, sí.
1: ¿Pero de qué? Pero bueno, Luis, vamos a ver, o sea, vamos a ser... Tío, tú en verdad vas a... Re, o sea, eh, ¿cuántos enlaces...? Bueno, esto es un estudio en verdad que molaría... O sea, o sea hay en plan hacer, pero ¿cuántos eh, o sea cuántos enlaces de calidad recibes a URLs parametrizadas frente a lo que te puedes ahorrar en crawling y futuros problemas? O sea, pero tú... O sea, sí, pero, sí, sí, no, sí,
0: está claro. Pero pero vamos a ver, a ver yo, yo que lo tiene... que quiero es que todo, todo, toda la gente que nos esté escuchando y abra un poco la mente y diga sí. aunque eso sea casi casi lo mejor, o sea, que sea lo mejor para... Probablemente la mayoría de proyectos hay más cosas que hay que tener en cuenta y tenemos que ser conscientes de cuando hacemos un bloqueo en robots a determinadas URLs lo que sí. ocurre. O sea, vamos a poner un poco más en contexto que tú,
1: o sea, te, o sea y que una URL
0: que... esté bloqueada no significa que no se indexe. Sí, sí, no, no. Con lo cual, si yo supuesto. empiezo a recibir señales, se me va a indexar. Entonces, por eso digo que entra mucho el contexto. Si yo mi, mi, mi web la tengo programada de una forma en la cual yo estoy sacando enlaces internos a URLs bloqueadas por robots... Claro, prefiero es, no, y no puedo cambiar esos enlaces profesor, internos y mmm, ofuscarlos o, o, o que no sean realmente enlaces a sí, ojos sí. de Google hostia, prefiero a lo mejor hacer otras cosas
1: vale, bueno, un poco que la discusión viene que tenemos siempre un poco porque
0: él es más partidario de usar la etiqueta real canonical eh, que yo la puedes, la puedes usar, ¿vale? a ver, la mejor solución siempre es no tener enlaces hacia esas URL claro, no justo, tener ninguna señal justo, ¿vale? pero también es cierto que eh, y aquí no voy a entrar en ese, en ese, en ese detalle, porque no es. La gente se muere aquí escuchando, escuchando este, este rollo. Eh, que tú puedes tener un o sea, eh, Amazon indexa las búsquedas y, claro, claro. Y, y las posiciona. Y las posiciona. Sí, sí, y como Amazon, Amazon hay proyectos que no son Amazon, pero que son líderes de un mercado o son top 3 de un mercado que también lo hace y le pueden y le funciona. No, le puede funcionar. No es el caso No es para claro. Por eso he dicho Probablemente sea la mejor solución Para el noventa y tantos por ciento De Pero los robots. proyectos Sí vale. vale Pero hay que tener en cuenta Muchas cosas Sí,
1: sí, no, no O sea, y me parece bien En verdad por Porque si que tú caso, porque tienes razón, ¿eh? Eh, Estás
0: enviando enlaces A URLs bloqueadas por robots y eh, Lo estás desperdiciando Sí, sí En cambio Total. Si estás enviando enlaces A URLs internos eh, Con Canonical eh, Esa redistribución Tiene más sentido Sí, sí pero claro, lo mejor es no tener los enlaces claro. y sí, bloquearlo sí, pero, por robots. De hecho, nosotros, claro. nosotros en las tiendas online lo, lo bloqueamos por robots en la mayoría y ya está. Sí, pero le tenemos que dar una vuelta a sí, esto. Vamos no, no, decir, es esto es así, esto es no. así. O sea, sí, sí. dependiendo de la casuística, dependiendo del contexto, incluso dependiendo del CMS, porque no es lo mismo usar PrestaShop, que usar Magento, ya. que usar Shopify, eh, que usar, no sé si me WooCommerce, que usar un proyecto a medida.
1: WooCommerce, ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo ah. se dice? Woo, ¿no?
0: Ah, bueno, WooCommerce, me da igual. Vale. <ríe> eh... Entonces dependiendo de, de la tecnología que estés usando, el gestor de contenidos que estés usando o si esa medida o si es ya otras movidas que no me voy a meter, eh, pues eh, hay que tomar decisiones.
1: Ya. y luego te puedes marcar un PC componentes que tiene unas face, un sistema de
0: facetas de la hostia
1: en el que las va indexando de tal o las sí bloquean, las tiene como facetas. híbridas tiene algunas con parámetros otras
0: sin parámetros etcétera sí. etcétera también nos podríamos ¿Qué? ir a la web de eh, a ver un ejemplo un ejemplo ¿Qué? a la web de coches.net que lo que hace es que te sirve una URL muy rápida parametrizada que canonicaliza claro. fíjate aquí canonicaliza ya. esa URL a la URL real que la tiene ya. tú buscas BMW segunda mano eh, eh, del año 2005 mm. por ejemplo y esa URL ya la tiene creada y ya. indexada pero sí, no sí. te devuelve esa te devuelve otra y que tiene un canónica a ESA. Sí. Cuidado. Entonces, hay muchas casuísticas. he puesto ese ejemplo. Yeah. Esto lo he visto en otros proyectos, pero quería un proyecto que todo el mundo Cree, pudiera acceder.
1: Que, creo que el idealista también lo... Que, que, o sea, creo, <risas> que, creo que también usa las facetas y las va indexando y luego tiene ciertos patrones para, eso para es eso. Creo, ¿eh? es
0: que no me acuerdo ahora muy bien. Ahora pero sí, es, es, una, es una solución, sobre todo si estás empezando con tu comercio electrónico y tienes muchos, muchas facetas hmm. que a, a, a principio no te van a servir, pues ahí lo tienes. Y, o sea, es una movida ¿eh? yo creo y ya que estamos hablando de un plan de e-commerce
1: yo creo que nos podemos aquí liar un poco eh, creo que es lo más complicado de enfocar siempre un e-commerce tío al principio cuando estás empezando hmm. eh, entender eh, tu desarrollo de arquitectura ¿vale? De, es decir la, la, la ¿A mí me parece que más vas a
0: indexar más luego los parámetros porque a mí los parámetros no me parece lo más complicado lo más complicado eh, cuando estás empezando y cuando quieres desarrollar un e-commerce desde cero es las dependencias muchas veces de los productos claro pero, o sea, pero es que en verdad es un poco lo mismo
1: o sea en poco al sea, final ten en cuenta que o sea tú siempre la mayoría de middle tales y de long tails van a ser urls que en verdad vas a tener a modo de facetas ordenador gaming en, o sea, en plan en momento, o sea tú pues imagínate que sea ordenador gaming hacer eh, blanco uh -huh. tú en plan tú generalmente el ordenador gaming va a ser una en plan va a ser una categoría principal pero la combinación con hacer y luego la combinación con hacer blanco o sea, generalmente siempre los, siempre los atributos se van a tener de primeras a modo de faceta Por uh -huh. cómo subes en plan el feed de productos sí, sí, y demás sí. Entonces claro, me, como, como, como que me parece un poco siempre lo más complicado a la hora de... Claro, pero
0: a la pregunta de tú de dónde colgarías un portátil ah, bueno, Acer ah, sí, sí, ¿Dónde sí, sí, lo sí, colgarías? Sí. ¿De hacer o de ya, gaming? Sí, 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 depende, sí, sí, sí Porque ya. tú tienes que tener una estructura... De hecho... Sí, sí. Eh, esto muchas veces es tan complejo de entender que hasta gestores de contenido, o sea, CMS es como, como Shopify. Eh, cuando tú creas eh, o, o una, cuando una URL de producto la tienes en, ¿cómo se llama esto? En una categoría, ya. te sale la, de, la URL de la categoría y te sale la URL de producto y te las duplica. Ya ves, sí, sí. ¿sabes? sí, sí. O sea, hay soluciones, te metes en el archivo Liquid, lo editas, etcétera, etcétera, pero, eh, hostia.
1: Tío, yo tengo un cliente que. O sea, dos URLs para el mismo producto. Sí, sí, nada, diferentes. Es una yo, yo tengo un cliente que eh, genera prezcan dinámicas en plan según el referer, tío. Entonces <risa> es una mierda. Bueno, a ver, en verdad siempre tienes la misma prezcan en, en el HTML plano, pero luego cuando lo renderizas, no según el referer, en plan te un enlace u otro. Eso es un rollo. Es una mierda. Sí, sí, uh -huh. o, sea, no, eh, o sea, es como marear a muerte. <risa> vale, eh, no bien. No si ha quedado claro esta parte. Sí, yo, yo
0: creo que sí. Bloquear por robo, sí, <risa> No, en verdad tienes razón. O sea, eh. o sea, sí, bloquear por robo es una solución, pero también es cierto que… Eh, que tú bloques en robots eh, cierto o sea Toda tu zona de facetas no significa que no puedas abrir Dos, que no puedas abrir justo, tres, justo. que no puedas sí, abrir sí. Cuatro, a lo mejor color amarillo Color azul, color verde, se busca si tiene búsquedas claro, Y tienes una oportunidad tienes que, que otros no tienen Ostras, sí. abre apertura esa de hecho, zona
1: eso lo damos en la en, en, O sea, justo en el máster, tío ¿En qué eh, máster? En, en el de WebPositor, acá me de Código 20, no voy a 20 ¿Dónde está? Eh, aquí, ¿no? ¿Ahí? ¿Ahí pueden ir al máster? Sí. ¿Tienen eh, algún descuento o algo? Yo creo que sí, ¿no? No lo sé, tú sabrás ¿Del 50%? No, te ha pasado <risa> que justo esto, claro, que tú al final quieres, eh, o sea, hay una búsqueda, no o sea, hay una query que tiene, que tiene potencial SEO y en verdad es una combinación de varias facetas y lo acabas metiendo esto lo hace mucho WordTank, y lo acabas metiendo en el sidebar abajo del todo, justo debajo de las de las facetas, o en un bloque de navegación justo debajo del todo, entonces al final tú en verdad puedes como llegar a acceder a los productos de lavavajillas Whirlpool negro tanto por las facetas como por la URL de debajo del
0: todo no lo he entendido Lo de la URL Te refieres a las break camps.
1: No, 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 no. No, no. O sea, en plan, voy a que tú puedes tener. La ah, idea que decías que la la metían abajo del toque. muchas ah, muchas web las no.
0: hacen así. Digo, ¿qué sí, sentido sí, tiene esto? Tío? No tiene
1: sentido. Que, o sea, en digo que hay muchas búsquedas, como por ejemplo, lavavajillas, eh, Whirlpool, negro, 80 litros, que solamente puedes llegar ahí a través de facetas. Pero uh -huh. claro, pero eso, eh, pero eso luego tiene búsquedas. Entonces, si tú claro. las facetas, si no las indexas, no, nunca vas a poder atacar a esa query. Entonces, se crean en la landing igualmente. Ah, claro. Y en sí sí, 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 y sí claro. Y se ve como no. un poco raro así a nivel de UX también. Pero, sí, puedes, pero eso
0: es porque dentro de la tecnología que están usando claro, que claro. es más fácil hacer eso y más rápido claro, claro. y les va a generar impacto que sí, ponerse sí. a reestructurar cómo está todo justo, programado justo. etcétera, etcétera. Sí, sí, que claro. no, no lo sé en esa casuística pero me imagino sí, que será por eso sí sí en plan 100% uh -huh.
1: o, sea, en plan, o sea está de puta madre la. la, la además o sea, es, es que, que no. si está
0: bloqueada por robots que sí, sí. me imagino que estará bloqueada por robots todas esas facetaciones eh, pues que Google ni va a ver el contenido que hay dentro con lo cual sí, sí, si sí. crea una URL no va a estar de puta madre
1: claro claro a volar y ya está Vale. Entonces, luego también nos quedan dos últimos puntos a la hora de hablar del rastreo en e-commerce, ¿vale? Que es eh, a veces hay eh, que tener un poco de cuidado con el rendering en los bloques de navegación, en el app, ¿vale? Porque hay veces que estamos muy contentos con nuestras categorías principales y luego cuando hacemos el desplegable no en plan con Javascript, eso no, no está en el, en, el, en el HTML plano, sino que está luego en el render uh -huh. y... Eh, puede dar problemas, ¿no? Uh -huh. Entonces, mejor siempre tener todo el todos los bloques de linking, todos los enlaces importantes y todo el contenido importante, siempre en el HTML, en el HTML plano. No dejar nada, nada clave, nada crítico para el render, ¿no? Uh -huh. Vale, perfecto. Eh, y luego, por último, ya que también eh, los e-commerce ya hay un poco más de tendencia a generar URLs huérfanas, ¿no? Uh -huh. En plan, ¿cómo lo ves? A nivel de productos que se descatalogan, igual también tienes eh, categorías temporales que de repente te las olvidas y no las vuelves a activar en ningún menú y mm -hmm. te quedan
0: por ahí en plan colgando y armas unas liadas de la virgen. Al final, esto pasa todo por hacer desde el principio una buena gestión de todo el parque, yo siempre sí digo el parque siempre, de todo, de todo el grupo de URLs que tienes y que vas creando nuevas. Cuando yo creo una URL nueva o un grupo de URLs nuevas, siempre tengo que pensar dónde va a estar hoy y en un futuro qué va a pasar con esta URL. Y yeah. no se suele pensar, se suele pensar, necesito esto, creo una URL. ¿vale? ¿Y qué va a pasar con esta URL en un futuro? Yo siempre, siempre hago esa pregunta. Cuando estamos en un proyecto, vale, y ahora vamos a crear esto y esto y esto, vale. Esto ahora, guay. Pero, ¿y en el futuro? No, en el futuro va a estar aquí. Ya estás con la mente ahí, vas a prepararlo para... Si no, te ocurren estas cosas que pasan de Creamos esta URL para una oferta de no sé qué Luego esta, luego claro esta claro. Esta categoría la teníamos, pero luego tal Y la dejamos de enlazar y está ahí perdida Estos productos que se descatalogaron Pero no he hecho ninguna acción con ellos Etcétera, etcétera no. O, o otros que dicen, no, todos los productos que se van descatalogando Los voy redireccionando ¿Por qué? Increíble. ¿Por qué? Es que es, es, esto es otra, otro mito O sea, Todas las URLs que, que quiero eliminar Las redirecciono No, tío si tú redireccionas mierda, obtienes mierda Sí sí. ¿Qué significa esto? Que si tú tienes URLs Que a Google nunca le han gustado y que entendemos Por una URL que a Google nunca le ha gustado Pues que no la ha enviado ni una puta visita en un yes. montón De tiempo, mm. tú estarías redireccionando Algo que a Google no le gusta hacia otra URL Que es nueva, que tiene la oportunidad de que A Google sí que le guste, Total, y le estás alegría, enviando señales, esas señales sí. y, que, es que, y si encima no se parecen Porque muchas veces, no, yo lo redirecciono <risa> aquí Aunque no se parezcan, pues sí, en Ser sí. Console te van a salir esos 404 claro, Joder, no. si es que no va a servir absolutamente para sí, nada sí.
1: No, O sea, si es verdad que eh, pasa todo, si lo lees como en blogs muy Muy cómodo, en plan, o sea, plan básicos o, o al principio no en plan que se leía mucho, que era en plan tú, cuando vayas a eliminar una URL,
0: la redireccionas. Claro que, claro sí. que sí, hombre. Y si tienes un e-commerce que estás todo el día renovando <risa> productos o que se te van descatalogando productos o se te están quedando sin stock, Etcétera, Hay gente que, si me quedas sin sí, sí. stock, le hago un 301 y luego vuelvo. Chaval, claro, claro. ¿Qué pasa aquí? Sí,
1: sí, sí. Y luego también, muy buena también lo que dices, de que al final la gente se pone a redireccionar cosas a
0: otras cosas que no tienen ningún sentido.
1: Es clave saber qué semántica arranca esa URL a gente, Vamos a ver, que... a la gente
0: eh, muchas veces le da miedo perder tráfico. Sí, sí, sí. Y yo muchas veces cuando entro en un proyecto digo: ¿a qué quieres esto? Es que si lo quitamos perdemos tráfico. Te ha dado cero euros en los últimos tres años, tío. Sí, es sí, que sí. no está orientado a tu público objetivo todo esto que tienes aquí.
1: Sí, 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 sí. ¿Qué más da? Lo que pasa es que luego también pasa que tú a nivel de… de Son de, las egográficas, eh, eh, que yo le llamo. Ojo, egográficas, ¿eh? Claro. Es que ahí la movida está en que luego, eh, a nivel de reporting también, o sea, en plan, tienes que recordárselo. A mí ya me ha pasado de eliminar bastante mierda. Bueno, mierda, entiendo. Pues mira, tráfico que eh, no convierte… O sea, se ha tratado como, en plan, de volver transaccional o de llevarlo en una journey para que acabe, en plan, al final, convirtiendo. ¿Qué es no, una journey? Bueno, en plan, en un viaje. Ah, un bueno. viaje astral. con ello, bueno, vas a... <risa> Y, y no convierte entonces eso se elimina pero claro el, es como que el cliente luego se asusta de decir hostia tengo un 30% menos de es que, que, que son las URL, es que...
0: claro pero es que esto pasa por desde el primer día explicarle a, a ese cliente eh, cuál es tu modelo de trabajo, claro, claro. explicarle tu modelo de segmentación, hacerle poco a poco entender esto, que por cierto, esto no lo explicamos en un podcast de Ser Consultor Seon 2023. Creo que sí. ¿Dónde está? Aquí. Pues ahí tenéis eso, donde explicamos, oye, pues cómo hay que tratar al cliente, cómo hay que hablar con él, cómo... Eh, tenemos que hacer diferentes cosas para que vaya entendiendo lo que estamos haciendo y, y, y vaya entendiendo qué es lo mejor para su negocio, etcétera, etcétera.
1: Y también eh, en este otro vídeo de aquí, que es el, en el de Auditoría SEO, eh, hablamos sobre eh, nuestra auditoría automática que te saca las, sobre las huérfanas también.
0: Uh -huh. Joder, me estás dando trabajo. Cuando me toque editar el vídeo, <risa> eh, o sea, etiquetarlo voy a tener que poner un montón de enlaces. Sí, sí, vamos a poner enlaces a muerte. ¿Por dónde vamos? ¿Vale, ¿De pues, qué estábamos hablando? Pues ya hemos acabado eh, el rastreo para
1: e-commerce, eh, e ¿vale? Eh, y ahora pasa ¿el qué? la indexación ¿no? sí, pero ¿de qué estábamos
0: hablando al final? ah, de los descatalogados, categorías antiguas claro. ah,
1: perdona, porque no te acordabas de verdad vale, sí, sí, ah, vale.
0: sí. vale, pues vamos a la indexación vale. para mí eh, el tema de, de en la, eh, del rastreo eh, es incluso más importante que la indexación porque de ahí parte todo, o sea, sin rastreo no hay esa indexación del contenido, no de la URL cuidado, ojo ¿Cómo das pequeños nuggets? Eh, no, pero es verdad, porque al final entonces la indexación tiene ciertas connotaciones que tienen que ver también con ese rastreo, tienen que ver con el contenido y tienen que ver con la popularidad. Digamos que en la indexación es donde confluyen eh, los otros tres piezas del pool. Confluir, ¿eh? Estás increíble, tío. Joder. estoy me mía ese capuchino de chocolate.
1: <risa> vale, entonces ahora vamos a pasar a hablar sobre la indexación en los e-commerce. Eh, si le quieres dar tú, le doy yo. Y yo estoy hablando mucho. Me dejas, me das cuerda claro. en un tema que me gusta, como son los e-commerce. Es que son los juegos, a ti te molan más los, 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 los portales de clasificados, pero eso no, 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 vamos, no da para
0: un podcast. Eso da para 50, ¿eh? No, pero tampoco. Sería eh, un podcast que aburrido que mejor... porque no es lo que la gente toca habitualmente. Ya,
1: es lo que mejor se te da. <coughs> Eh, vale, entonces, eh, bueno, a nivel de indexación Yo decir que la gestión de indexación Me parece más complicada Obviamente, la o sea, indexación va a depender luego en plan de rastreo no en plan de, O sea, no, no, no voy por ahí Pero me parece más complicado al final Todo lo... Todo, o sea, ¿cómo arreglarla? O sea, creo que arreglar las problemáticas de indexación Son más complicadas que las de rastreo En este caso
0: A ver, no, no arreglarlas Sino entender el por qué no me está indexando ¿No? Claro, sí O sea,
1: al final como que... Eh, bueno, al final... Tratar el tema de la indexación me parece más complicado que el tema de panel rastro en e-commerce. Entenderle por qué y luego cómo solucionarlo. que al final igual tienes que mejorar el contenido, gestionar canónico. O sea, es, es como mucho más tedioso. Me, es una opinión. Sí que es final, cierto tampoco, que ¿no?
0: ahora tenemos, con Ser Console, tenemos muchísimas pistas. Ya, sí, sí, es puto dios, la verdad. Entonces, eh, bueno, sí que es, quizá te dé más trabajo. Claro, claro, claro. no es como Mucho poner un link y decirle, Ahí voy está. a poner este módulo de links y va a tener más frecuencia de rastreo por porque se le quita esto, porque elimina estas URLs, etcétera, Justo. etcétera. Sí, podríamos decir que sí, pero ¿qué ibas a decir? Vale, bueno, entonces, a nivel de indexación para e-commerce, ¿vale? Bastante
1: rápido, porque luego nos metemos con el contenido, que también depende un poco de la indexación, ¿no? De la, la calidad semántica. Vale, eh, entonces, eh, bueno, en plan, por supuesto, siempre típicas zonas privadas, checkout y demás, no se indexa. Vale, muy bien, me parece bien. Joder, eh, que te voy a decir ahí que sí. No, igual me, igual me todo, me con una por ahí. <ríe> vale, luego, eh, obviamente, vamos a categoría que creemos, categoría que indexemos. No, En verdad siempre partimos del canon, cosa que es imposible, pero siempre tenemos un canon SEO, que es toda URL que queremos, vamos a querer indexarla. O sea, Correcto. Toda URL que queremos siempre tiene que tener un sentido. Sí. Pero esto si no la crees. Efectivamente, pero bueno, esto es más fácil decirlo que hacerlo. Luego, hombre, final, la acabamos creando
0: mierda, como todos, ¿vale? <ríe> bien, y luego, por último, a nivel de indexación, ¿vale? ¿Has eh, visto alguna vez algún ser console? Eh, que tenga el 100% de las URLs indexadas, en verdecito.
1: Yeah, no. Yo tampoco. Bueno, igual tu, igual tu blog,
0: ¿eh? <risa> No, ni ese, <risa> ni ese. Ni ese.
1: <risa> vale. Eh, entonces, eh, la, entonces eh, ¿por dónde suele venir ¿no? los principales problemas de indexación de los e-commerce? Que lo vamos a enlazar con el siguiente punto, que es el de contenido de semántica, ¿vale? Eh, pues principalmente viene en qué segmento. En las categorías, en el blog… En los productos,
0: home, Normalmente en los productos. Normalmente en los productos. Eh, pero. Sí, normalmente en los productos. Yo creo que sí, ¿no? O sea, en sí, verdad. Sí.
1: Eh, o sea, si tienes un blog gigante, mm. te va a quedar viendo los artículos seguramente mm. más antiguos o que más crawled, ¿no? Pero sí. en un e e-commerce yo creo que es eh, cómo gestiones los, sí. los productos. Mm -hmm. Vale, entonces. Eh, un poco el. Eh, ¿Cuál es el principal problema? O sea, al final que vas a tener sin content en los productos si mm. no lo controlas bien, ¿no? Mm. Y eso es lo que te va a generar, lo que te va a causar seguramente los problemas de
0: indexación. Sin content o incluso contenido duplicado porque yo sí. me he encontrado, por ejemplo, joder, y bueno. vuelvo, vuelvo a sacar el Shopify a la palestra, <risa> la palestra LMV en vez de la de Nova. <risa> palestra ¿Vale? V, tío. Eh, tú puedes generar una ficha de producto y de repente que, te, que tengas varios colores y de claro. repente se te han generado un montón de URLs sí. con esos colores y tú dices, pero qué cojo. ¿Sabes? Si sí, el contenido es, porque cuando hablamos de contenido duplicado, otro mito, pensamos que cuando hablamos de contenido duplicado es completamente igual. No. Y es que la mayoría de elementos claro. de la URL sean duplicados. Con lo cual, por eso yo siempre digo URLs duplicadas o muy, muy mm. similares. Con que sean similares, claro. es decir, si tienes todo eh, eh, y lo único que cambias amarillo por verde, Google puede, que no está obligado a, puede indexártelo o no indexártelo yeah. y decir, no, lo considero contenido duplicado y no es útil. Mm. Pero puede que sí, ¿sabes? Que sí que lo vea <risa> útil.
1: O sea, en plan un inciso, porque es que yo, yo cuando hablo de Think Content, es que esto lo cambiaron hace, rati, hace, un, hace un año y medio. No, Google, Yo hablaba de en, contenido en, en, duplicado. En claro, pero que Think Content, eh, ahora sí, o sea, si te lees la, las guidelines, es contenido tanto light content, en plan es decir, en plan sí. contenido en plan poco, o, o poco valor. Efectivamente. O no contenido duplicado también. También lo meten ahí ahora. Claro, sí, sí. Entonces, es como que llaman Think Content a todo. Vale. ¿Sabes? Un poco, vamos, al contenido Sí, contenido, de contenido de que arma. no vale. Sí. Y que luego también. Claro, es que en realidad un contenido duplicado es un contenido que no vale. Claro, tiene justo. sentido. Entonces, eh, también me parece muy importante lo que comentas de que no tiene por qué ser la URL. Eh, extremadamente similar, sino que le puedes meter un tres hole, como se lo metes en Screaming Frog también ahora con un plan cuando lo configuras. Y también me parece bastante importante, y esto en verdad Google nunca lo deja claro. Y es que, o sea, él te dice que es importante que marques todos los elementos, ¿no? Es decir, eh, a nivel más de SEO semántico y HTML5 y demás, como que, en plan, como que marques todo bien, ¿no? Rollo, ¿qué es el menú de navegación? Y le pones la, y le pones la etiqueta nap, cuál es el footer y le pones la etiqueta mm. footer, ¿no? El aside y to y, en plan, o sea, y todas estas cosas. Yo creo que es porque al final. Eh, o sea como que generalmente sí, o sea, es como que contamos a la hora de contenido duplicado en plan también Navi, footer y los Ibar generalmente pero yo creo que Google eso como que lo interpreta ya como que es un sí, contenido que tal y sí. solamente empieza a se centra en el en plan en el, en el main content sí. que pasa que tienes luego también la etiqueta main uh -huh. entonces claro eso también pero yo creo
0: que un poco las etiquetas HTML5 se las pasa un poco por el forro un puede poquito ser. ¿eh? un poquito
1: a mí es que como que me gusta pensar que lo hace todo perfecto así como rollo <ríe> yo creo eh, pero esto tío. es una
0: es una opinión que puede estar yeah. totalmente por un proyecto nada, nada. más eh, el maldito eso semántico lo ¿eh? luego hablaremos un poco de joder eh, por dónde vamos
1: eh, <risa> vale entonces eh, o sea hemos terminado de hablar ya de la indexación en los e-commerce vale que entonces en plan hemos comentado zonas privadas, checkouts, etcétera, todo eso fuera. Luego, eh, o sea, las categorías, siempre vamos a querer indexarlo todo, ¿vale? No vamos a ponernos a cara, pues hay, pues, hay, pues hay categorías chorras. Y el principal problema de la indexación viene en el segmento de productos. Cómo controles los productos de tu e-commerce va a marcar un poco la calidad de, o sea, la calidad de indexación que tenga tu, tu
0: Y otro, otra problemática que no se dice mucho y es súper fácil de resolver que es el tema de enviar con el mismo anchor text a varias URLs diferentes Esto suele pasar ah, sí. Yo tengo una eh, mecedora Con diferentes eh, Me lo he inventado lo de mecedora, ¿vale? Con diferentes eh, características Y tengo varias URLs Pues le pongo mecedora Y le pongo el mismo encortés A cuatro ya. URLs Y Google se vuelve loco ¿Quieres un segundo? Eso sí que es lo, lo comentamos ahora Ah, con vale semántico. Ah, vale, pues no me he enterado ¿Sí? ¿en parece?
1: Sí, vale, vale Me lo he saltado eh, Bueno, eh, No, no, no pasa nada que, bueno, eh, eh, o sea, entonces eh, Lo que damos es que eh, los programas de Indexación vienen los productos, generalmente por Think Content ¿No? Ya hemos hablado un poco, pues, esto que es y demás Y ahora vamos a ver en el área, o sea, en la Pieza de contenido y semántica Cómo solucionar todo esto ¿Vale? ¿Te parece bien? Venga, vale, pues ya hemos terminado Rastreo e indexación en e-commerce, ahora vamos Con la parte de contenido y semántica Y empezamos con el primer punto, que es que el mayor peligro Como hemos dicho en la parte de indexación Están los productos, uh -huh. ¿vale? ¿Quieres hablar un
0: poco? Mm, no Vale, claro Porque esto no te lo has leído Y ahora tengo que No, <ríe> que pero sí Vamos a ver ¿qué, ¿qué, problema, ¿Qué problema hay en los productos? En los productos normalmente el, Uno de los principales problemas Es que a ti te dan unos productos Y tú los subes tal cual Sí Al final es lo mismo Que hace todo el mundo O incluso los puedes subir En las fichas vacías Voy subiendo, voy subiendo sí. Voy subiendo Se me va descontrolando todo Y esto no ocurre solo una vez No ocurre Ocurre continuamente Bueno, dependiendo del comercio electrónico sí. Ocurre continuamente Me ha llegado Y lo subo Sí y esto normalmente ocurre porque no hay unas directrices de cuando haya producto nuevo hay que hacer esto, 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 sí. esto, 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 por prisas, por desconocimiento y por un montón de cosas sí. que no están preparadas. O
1: sea, en plan al final, entonces quedamos que los principales problemas de contenido y por ende te ponen a problemas de indexación es, eh, son las fichas de los productos y viene por que tengas las fichas vacías, mm. porque tengas contenido de proveedor, que se va a sí. repetir con infinitos e-commerce más. Mm. Y luego también que tengas un alto número de referencias. ¿Esto qué quiere decir? Sí. Pues que tengas en plan diferentes... O sea, eh,
0: pues el mismo producto, mm. con, en plan con 50 tallas, con 50 colores y sea contenido similar. Y, y no solo eso. Si estás empezando un proyecto y no tienes la suficiente autoridad y tienes 40.000 productos, no se te van a interesar todos, tío. Ya, sí, sí. <risa> estás empezando no tienes suficiente autoridad como para que Google te haga caso en todo. Total. Eh, hablando... ¿Vale? Claro, y sin tecnicismos.
1: ¿Y, qué, y ahora como vamos al apartado de soluciones, ¿qué, o sea, ¿qué solución propondrías a... Para eh, que yo gente que me acabo de crear mi e-commerce, uh -huh. ¿vale? Eh, y eso, y de repente le subo 40.000 productos. Bueno, pues ¿tú puedes, puedes generar esos contenidos con inteligencia artificial. Y yo te digo, vale, eh, bueno, espérate un segundo, déjame... Ah, perdón, en plan, sacarme un poco más. Un plan contacto a WebPositor? Claro. Y me asignas como consultor a... ¿A Alex Nova? <risa>
0: A, a Rubén, Ruba, ya,
1: a Rubén, al es súper Rubo. Me imaginas a Rubo. Entonces, eh, ¿qué crees que me recomendaría o qué me recomendarías tú? Digo, no, no, yo quiero a Luis Viano como consultor. Entonces, vale. me lo pone y,
0: entonces, y yo digo, Luis, no sé qué hacer con los productos. ¿Qué, me, qué, qué dirías? Eh, generar contenido. Generar contenido con inteligencia artificial. Ahora mismo sería una solución si quieres hacer una subida masiva. Aunque yo no haría una subida masiva directamente. Claro, no. ah, dime lo que haces. Eh, yo subiría poco a poco vería cuáles productos tienen más utilidad cuáles tienen menos me vale. lo puedes decir tú etcétera etcétera y a partir de ahí ir subiendo poco a poco ir subiendo poco si a poco no algunos subir... no los indexo otros sí los ¿Y indexo y, y, etcétera, ¿y si no, etcétera, y si no puedo subir poco a poco
1: lo, lo subo todo
0: O sea, <risa> lo que subiría a muerte o sea tienes que subir entonces no, no me, no, no me dejas ninguna opción El, el tío el, lo que hay un buen vale vale, vale. claro pero que me acabas de decir qué es lo que harías Entonces, claro. acótamelo dime cuáles sí, todas sí, son todas sí. las no, características cara,
1: a mí me gusta que tú me des plan tal y yo te voy puteando entonces yo digo no se puede hacer eso
0: contenido generado por inteligencia artificial
1: no quiero con canal de la artificial porque me da miedo que luego me penalicen. ¿Cómo? Que me da miedo. O sea, no sé se SEO y cuánto me da miedo que me penalicen, porque he
0: leído que me pueden penalizar. Esto ya sé que es un melón Que se puede dejar en plan, en plan Para otro Vale, mes. entonces lo que haría Sería coger todos tus productos Ver cuáles tienen ciertas búsquedas A partir de ahí Lo que pasa es que es un trabajazo ya, 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 ya. A partir de ahí Cogerme eh, Los que, por ejemplo eh, Tengan búsquedas De cada una de las categorías Más importantes Sí, me parece bien. Y esos sí que les voy a generar Un contenido vale. mínimo decente Un contenido vale. mínimo viable Que va a estar En, en lo que es La categoría Principal, donde sí, va a tener esos productos y los voy a tener. Y a partir de ahí, todos los demás productos que estén en subcategorías o paginados, etcétera, etcétera. A mí, personalmente, hay una cosa que me gusta hacer en las categorías madre, que es no paginar. Que no existan paginaciones, que no existan productos. Simplemente los destacados y a partir de ahí que tú puedas micro-segmentar. Entonces, eh, esa sería una solución. Me gusta la MV, vamos. Vale, pero. lo más, sigue, sigue, eh, sigue. No, no venga, este, venga, venga. Más,
1: este me parece bien, pero te diría también, ¿y qué hago con los productos que no voy a trabajar? ¿Los, lo, eh, ¿Les pongo un index, por
0: ejemplo? Yo, por ellos? ejemplo, ¿O? si no los vas a trabajar, los bloquearía por robots, si no los enlazaría. Y si no tengo, no tienes forma de, de, de bloquearlos por robots, ¿me vas a decir? O sea, si no tienes forma de quitarle los enlaces, ¿no? ¿O qué me vas a decir? Claro, claro, o sea, al final ten en cuenta, si no,
1: o sea, ya para empezar seguramente no pueda bloquearlos por robots si no tiene ningún patrón. Uh -huh. Vale, y entonces luego aparte si os bloqueo un plan por robots, me van a quedar Ya, pero ahí, si vamos a empezar el proyecto de cero, ya me generaré
0: yo un patrón. Ya, vale, también es verdad, pero bueno, imagínate que no. Vale, tampoco tengo patrón. Pues le voy a meter una etiqueta. Le voy a meter una etiqueta no index. Vale. ¿vale? Y le voy a meter. Eh, esos productos van a estar en URLs que están bloqueadas por robots. Ya. ¿Vale? Con lo cual no va a llegar el robot ahí, pero el usuario sí que puede ir llegando. Imagínate, página 1, perfecto. Todas las demás paginaciones, página 2, 3, 4, 5, están bloqueadas por robots y esos. Eh, Google no puede entrar, pero cuando entres a ese sí, producto, sí. está en no index Y evitemos también, si estamos trabajando con gestores de contenido, eh, que me suben los sitemaps eh, automáticamente, que esas URLs estén dentro de... Eh, aunque bueno, estoy diciendo una tontería porque las URLs cuando se meten en no index no te lo sube automáticamente al sitemap, pero o sea, si yo estoy trabajando con eso, que no se me suban en los sitemaps esas noindex, porque si no, realmente le estoy diciendo a Google... No... Eh, eso. Entonces, sí. no puedo bloquearlas por robo, pues me busco una solución que puedan hacerlo. Sí, total. Sobre todo es que... Es la casuística del proyecto nuevo, eh, eh, para mí eso es lo que define, lo sí, que tú sí, me justo, estás diciendo, justo. proyecto nuevo, porque si me dices ahora Que tú tienes que meter en un proyecto que tiene cierta autoridad mmm, 50.000 productos, quizá lo meta hasta sin contenido y funcione ya, Solo con depende. un title, una breve descripción, incluso con el contenido que me den los proveedores, fíjate lo que estoy diciendo Ojo. Y la gente que quiera criticarlo, aquí a los comentarios ¡Ojo! Madre mía, el MV se moja ¡Claro que me eh... mojo! Es que va a funcionar y tú sabes que ha funcionado
1: Sí de, 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 pero depende mucho de... Por eso es, digo que claro, el contexto define... El, en sí, SEO sí. Hay, una,
0: hay una cosa, y voy a mirar la cámara En SEO hay una cosa que es importantísima Que nunca he comentado en ningún podcast Y es que el contexto define tus acciones Punto y final, ya está No es esta acción me vale para todo, no El contexto define tus acciones Porque esto que acabamos de comentar aquí Que no, ya te digo, el, esto ha sido un atraco a mano armada Porque yo no sabía que me ibas a hacer una pregunta Luego otra, luego otra, luego otra, luego otra, luego otra, luego otra. Pero esto que estábamos hablando De un proyecto desde cero Que está empezando Que no tiene cierta autoridad Con lo cual no me va a rastrear todo Y puedo bloquear Puedo tal No puedo bloquear esto Vale, pues le meto en un index Pero lo meto en paginaciones Donde estén bloqueadas Y Google no pierde el tiempo ahí Etcétera, etcétera Porque no tengo mucho rastreo Vale eh, En una web grande o en, Perdón En una web con autoridad la estrategia es totalmente diferente sí, porque sí, obvio, final, obvio, obvio. esto que estamos hablando la gente quizá lo esté viendo como algo muy técnico pero en realidad es más estratégico que técnico porque yo estoy seleccionando realmente lo que quiero pero siempre digo es que la estrategia parte de la parte técnica si tú no controlas la parte técnica no puedes hacer la parte estratégica Total, porque es, no sabes es, muchas de las cosas que puedes hacer entonces eso que yo pienso de no, es que hay una parte que sea estratégico una parte que sea tal no te montes películas tío. todo parte de saber cómo claro. funciona Google y a partir
1: de ahí empiezas a eso a ver, es, sí. eso es Vale, eh, muy buena Me parece bien Te he metido ahí un poco Un plan de marrón Para vacilarte un poco Pero cabrón? bien Ah, pero está guapo eh. ¿eh? Si, si, si te lo sabes te sobra Si se lo sabes sobra Da
0: igual Pero, pero, pero me no me puedes okay. hacer Estos atracos <risa> Encima no me dabas Ni contexto eh, Joder, la muerte Vale eh, ¿Te imaginas bien. que yo voy a decir alguna barbaridad? Bien, no, mira, no
1: pasar nada Y todos la cagamos un plan Ahí full veces tía, Así que no pasa nada Vale eh, Bien, entonces Bueno, en verdad Ya, ya le hemos hablado Prácticamente todo A nivel de en plan de como Sí, sí, sí Es que hemos hablado todo
0: Esta te la guardo <risa>
1: de cómo solucionarlo. Entonces, vale, a nivel de soluciones ya he dicho prácticamente todo lo que se puede hacer con diferentes casuísticas y diferentes contextos, ¿vale? Así que creo que no nos podemos quejar con esto. ¿Pero pensamos
0: igual en todo lo que yo te he dicho? Eh, sí, eh, bueno... ¿No quieres añadir nada? Eh, Joder, eh, yo te lo he dicho todo sin pensar rápidamente, o sea, sí, sin analizar eh, ni nada. Sí, Según me salía. Eh, Seguro eh, que me he dejado cosas. Ya, pero sí, pero...
1: O sea, creo que muchas veces... Mm, uh -huh. O sea, lo, lo que... Lo que haríamos está claro, pero muchas veces a la hora de implementarlos es muy jodido.
0: Por eso digo. A ver, o sea, la, la, plan, la mejor cosa... solución es esa. Le mete un index todo el mundo lo puede implementar. Claro, bueno. justo. <ríe> Cuidado. <O sea.
1: ríe> Ah, o sea, yo creo que lo más sencillo es meterle un index y hasta ahí acabas jodiendo y, y la paginación, no que bloqueas. bloqueas paginación. Aún así, claro, siempre te van quedan quedando luego eh, vas a tener módulos de productos, eh, de productos relacionados que te va a estar, va a estar alzando sus productos igualmente. O sea, al final sí es verdad que cortas mucho rastreo, pero el, no porque
0: el módulo de productos te lo cargas, lo mm, no metes con, lo cargas, lo cargas, pero no, sí sí. Pero que sí es verdad. O sea, en plan que decir que metes si siempre los mismos que más te interesan y genera, bueno, qué más da si está. Oye, generas esa... Claro, es que es un poco... Es que como son URLs no index, no se van a rastrear mucho y no va a tener acceso desde ningún claro, sitio. Lo sí, que sí. te digo es en la URLs no index solo poner los productos relacionados que realmente en claro, esa claro. categoría están indexados. Sí, 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 justo, justo. No va a hacer mucho, mano? pero sí. mejor eso que, que enviar señales sí, a sí. URLs que están indexados. Y también sobre todo lo, lo que dices que... que El es tema es que tendrías que controlar las breakcams también.
1: Claro. Es que es que Sí, movida, tienen pero, varias connotaciones, sí, sí, sí. pero se ¿Y puede que, hacer. ¿eh? Y que, sí, sí, no, no, 100%. Y que luego también, muy, muy bien también lo, lo que dijiste, que es más fácil, pero que es
0: que no hagas todo eso y luego subas el Maps con los productos ahí. Claro, que yo estaba pensando que te lo sube automáticamente, <risa> pero realmente eh, creo que no me equivoco si digo que cuando tú le metes a una, por ejemplo, Shopify o, o WooCommerce, etc., cuando tú le metes un no-index a la URL, no, ya no se sube, no te la mete automáticamente. Vale. Porque creo que Shopify tiene el, el, el sitemap de page, el sitemap de, 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 de collections el y el sitemap de, pro, de producción. No, no, no. Vale, sí,
1: sí. Eso me sí. gusta el MV. Bien, entonces, eh, por último, seguimos hablando a nivel de contenido semántica, muy importante también, y me parece un aspecto clave en, eh, cuando, 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 cuando tienes un en e-commerce, eh, entender muy bien, bueno, esto es una cosa que hay que hacer siempre, ¿vale? Pero entender muy bien el intent de las queries en tu keyword research, ¿vale? Porque al final en un e-commerce siempre vas a tener eh, tanto informativo como... O sea, es, o sea, es como está muy está muy disgregado, ¿vale? O sea, mm. al final vas a tener una keyword muy similar para una categoría, otra muy similar para el producto y seguramente otra muy similar que puedes hacer en un artículo de blog mm. o a nivel de opiniones o de mm. comparativa. Entonces, al final, esto hay que tenerlo bastante bien controlado y un problema muy típico suele ser que mm, te lo metes todo... Eh, pues en la categoría, por ejemplo, ¿no? Y igual, pues, me el la de, la de portátiles gaming. Y le metes, ¿cuál es el mejor portátil gaming dentro de la categoría? No, eso iría en un post,
0: ¿no? Y todo esto. Sí. De hecho, eh, cuando se suelen hacer estrategias de SEO, eh, pues hay dos partes, ¿vale? Eh, una parte donde la gente recomienda ir a por tails, ir a por el blog, ir a por tal, cuando estás empezando. Otra parte donde la gente recomienda, oye, si tienes cierta autoridad, ves a la parte transnacional que, te la, que la estás... Eh, que, que realmente es la que te va a dar dinero Y te centras El primero se centra en el blog blog blog, blog. El segundo se centra en transaccional, transaccional, transaccional Pero realmente aquí como lo trabajamos es Si yo eh, eh, Va por secciones Es decir, si yo voy a trabajar Me pongo el mismo caso La sección de electrodomésticos Y dentro de electrodomésticos Voy a trabajar la sección de lavadora Porque creo que es la que más, la que más le gusta a Google Donde tengo esa oportunidad vale La zona ganadora Que yo siempre llamo eh, Lo trabajo todo a la vez Winner zone Sí, Winnerton. Sí, eh, sí. Trabajo la parte transaccional y a partir de esa parte transaccional trabajo toda la parte de comparativas sí. y trabajo toda la zona informativa. Con lo cual, he cubierto todo y soy muy poderoso. En esa, en esa temática. Y funciona que te cagas. Eres lo hacemos aeroma. a la vez. Todo el mundo hace. Sí, sí. O una, o otra, o primero esto, o bueno. lo otro no. Hazlo a la vez porque luego, a posteriori, no te vas a acordar de sí, sí, sí. lo que tienes que hacer y nunca vas a poder hacerlo. justo Entonces te conviertes como en una micro referencia en esa zona. Y nos funciona que te cagas. Y en búsquedas mixtas, perdón, en intenciones mixtas, donde Google te muestra varios resultados para una misma palabra clave, o sea, diferentes intenciones, apareces dos veces sin ningún problema. Un puñito. ¿no? Es verdad. Sí, sí, no, no. Sí, es sea, verdad. Sí, o sea, porque es que, no, o se, esto, o se hace esto o se hace el otro. No, es que se puede sí. trabajar toda la vez
1: Yo, eh, de hecho, dos apuntes a lo que acabas de decir. Eh, bueno, aparte de que trabajamos igual. Eh, yo también he de decir que trabajo mucho así. También porque me es más cómodo ahora hacer un keyword reset. Hombre, por supuesto. Claro, claro. claro. Tiras de. O sea, claro. te en plan tiras de primer término y luego te haces ahí todo pero si es, o sea, si es
0: muy cierto que al final te acabas haciendo fuerte en un, en un topic y todos los subtopics debajo eh, los ya no por mejor. la relación que haces del contenido que también sino por que te permite desde cero Empezar a hacer el enlazado interno claro, como claro, tiene que a ser. Muerte, sí, sí, si no, justo. luego, hostia, ya es cómo encajo esto y cómo encajo sí. lo otro, etcétera, etcétera. Lo tienes todo en cuenta. Sí, y luego
1: también, como, como en plan como segundo punto, que parece muy interesante que esto lo hacía con un cliente que ya no tengo por desgracia. Eh, y lo que hacíamos era, era o sea, es, es una farmacia. Y, eh, claro, la farmacia es una fucking movida. Entonces, eh. Hicimos una cosa que no es tampoco lo, lo común, ¿vale? Pero que fue currarnos a muerte. O sea, la subida de productos la hacíamos de manera controlada, pero muy controlada, ¿eh? Rollo. O sea, te hablo de entre 30 y 80 productos al mes solamente. Nos curramos a muerte el contenido de los productos y luego full link building de calidad. Y, tío, pega unos petardazos, pero porque sobre todo, eh, viene todo por los productos. Están las fichas tan curradas. Uh -huh. Que todo el tráfico viene por productos. Bueno, ¿y porque tío? se buscan también. Claro, 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 obvio, sí, sí, sí. Y entonces, claro, es como que generalmente eso no, no es lo que... O sea, en lo que más es, en plan, se, pues como que la gente se suele centrar y empezar... O sea, si puedes controlar la subida de productos, más o menos a menos de 100 al mes, ¿no? O 100 o 150. Y puedes generar, al menos para el 50% de esas fichas, un contenido de putísima madre. Sí. a nivel de valoraciones, a nivel de prospecto, a nivel de tal joder, está muy guay
0: porque se busca mogollón los putos productos, tío. Sí, sí. hay en, en temáticas y en comercios electrónicos, en nichos de mercado, que merece incluso más la pena eh, trabajar muchísimo más o ponerle foco en los productos, porque al final, es como yo digo, son los muchos poquitos. Yo prefiero tener sí, justo 50 boletos. URLs con eh, una visita, ¿vale? Que una URL con 50 visitas. Sí. Además, eh, también la dependencia de negocio la tienes mucho más... Correcto. Sí. Es más difícil que Google te quite tráfico de 50 URLs que de una justo puto Google de mierda
1: vale <risa> vale eh, entonces eh, luego también ¿qué opinas por ejemplo del típico contenido que se hacía mucho antes tío hmm. y la bueno creo que quien lo empezó a hacer fue rollo zalando y ahí yo sí, creo, que creo que le que copiamos sí. a todos el típico super contenido que esto lo preguntan mucho también no es decir oye le meto mil palabras ahí debajo del grid de productos tal no sé qué texto aseo que, o sea, yo he de decir, ¿vale? yo en verdad me tiro un poco el rollo diciendo, nada, el SEO semántico tal, no sé qué, no te hace falta, tío, eso es una mierda tal. Pero, o sea, he de decir, te lo juro que, que clientes que lo hacen, tío, ranque, o sea, funciona, tío, y en verdad dices tú,
0: joder, ¿por qué? O sea, no quiero que funcione, en verdad. Yo vuelvo a lo mismo de antes, todo depende del contexto. Si eres media mar, no lo necesitas. Pero si estás empezando, necesitas darle información sí. útil a Google. Y si no puedes editar esa categoría, no puedes manipular o hacer eh, un diseño del layout que, que, que esté chulo, y lo único que puedes es meter contenido justo sí, debajo sí. o justo encima, pues, el otro, pues hazlo. Sí, sí. Total. Vale.
1: Y luego, ya por último, a nivel de, pues, de contenido y semántica, más semántica, también acordarnos de. A ver, siempre los esquemas son importantísimos, y mm. si más hoy en día, ¿no? Con el, con el EAT.
0: Pero, minimísimo. Esquema product. Sí, esquema, fac también, break on list. Eh, sí, pero bueno, aún así.
1: Si te tuviese que quedar con uno, yo en claro. e-commerce sería product.
0: Product, product Sí, vale. product, pero yo lo combinaría siempre con la fac. Sí, 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 claro, claro. Sí, sí. sí. Product Porque al final, conoce. cuando vas a hacer una compra, siempre te haces ciertas preguntas. Quizá no en todos los nichos de mercado, pero en muchos sí. Preguntas trascendentales. Sí. Correcto.
1: <risa> vale, eh, joder, bien. Pues ya le hemos dado la parte de contenido. Y de bien, ¿no?
0: Increíble. Bueno, bien, pues son cinco, vamos 50 minutos. Y pues nos bueno, falta 50 todavía. minutos, pero que si nos ponen a por 1,5, estos son 30 minutos. Sí, la verdad que sí. Vale, entonces
1: ya hemos cubierto bastantes cosillas, la verdad, a nivel de e-commerce, ¿no? hemos ¿Queda todo esto? Sí, claro, queda la parte de, de, de popularidad, arquitectura parte, web. Parte 2, de la parte 3. Vamos hacer una segunda parte, de esto es una puta locura. Va a haber un podcast de dos horas y no pasa nada, tío. O sea, estás yo, vacilando? ¿quieres, ¿Quieres partirlo? No sé. Vale, bueno, en plan como quieras. Yo... yo ¿Elegir? No, no pueden elegir <risa> A ver Esto es un debate en directo De hecho eh, Yo creo que Si es verdad que A nosotros a nivel de producción Nos cunde más Partirlo en dos Porque así tienes Más contenido para más mes Pero también podemos probar a Hacer un podcast de dos horas Venga, dale ¿Sí? Venga, popularidad ¡Buf! Vale, guay eh, Bien, entonces Hemos tocado Ya hemos tomado La, la, la decisión de Fly Hemos tocado eh, La parte de rastreo Para e-commerce La parte de indexación La parte de contenido y ahora nos vamos a la parte de qué de popularidad y arquitectura web bueno, en verdad sí que va a ser bastante entonces yo creo que la vamos a hacer. entonces yo sí que creo
0: que la vamos a dejar para otro videopodcast ¿no? correcto eh, así que nada, vamos con la popularidad y la arquitectura web en el siguiente video podcast. En la parte 2. O sea, esta era la parte 3 de Estrategia SEO donde nos centramos en e-commerce. Y hemos dicho Estrategia SEO para tiendas online. Y ahora va a ser la parte 2 de la parte 3. Es increíble. Así que le vamos pues... a titular a este vídeo Estrategia SEO para tiendas online. Y al siguiente le vamos a titular al vídeo Estrategia SEO para tiendas online, parte número 2. Así que. <risa> o sea, en verdad he de decir eh,
1: que. O sea. Yo voy a despedirme. O sea, todo el. Perdón, pero es que todos los vídeos. O sea, en verdad iba a ser solo un podcast. Que era el de. El de el de estrategias SEO es para tipos de web. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, nos liamos y en la introducción, sin hablar de ningún tipo de web, cuando hablamos de incertidumbre y demás, eh, ya se nos quedó en un podcast. Claro. Luego, se nos quedó en, en un segundo podcast, eh, SEO para blogs y SEO para webs corporativas. Ahí y es. dijimos, venga, pues en el tercer podcast hablamos de SEO para e-commerce. Lo
0: que vamos a hacer es que son no pasen 15 días, como siempre, entre uno y otro, y este podcast lo vamos a lanzar... Eh, una semana uno Y a la siguiente Antes de que se cumpla una semana El otro Y así tienen la parte uno Y la parte dos Es increíble Así que nada eh, pedir y comentar porque cuanto más comentéis antes subimos la parte 2 y también eh, comentar de qué os gustaría que habláramos en los siguientes podcasts así que nada nos despedimos de este podcast te despides tú hoy
1: vale eh, pues nada espero que os haya gustado eh, hemos hecho la parte de SEO para e-commerce hemos hablado de rastreo de indexación de contenido de contenido y semántica y en el último podcast hablaremos sobre popularidad arquitectura web y típicos errores SEO de e-commerce así que nada un abrazo chao chao chao